0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich äh, wieder hier sein darf. Ich habe äh, festgestellt, es ist genau, boah, jetzt ja rechnet neun Monate, glaube ich. Also am 12. Februar war ich das letzte Mal hier. Äh, heute ist der 12. November. Genau, ähm, ich habe äh, Miriam gefragt, was euch als Gemeinde denn im Moment so beschäftigt und ich bin mal gespannt, ähm, ob das, was ich mir so überlegt habe, was vielleicht passen könnte, auch wirklich passt. Ähm, genau, ich hoffe natürlich sehr, es ist so ein bisschen, naja, ein äh, Schritt ins Ungewisse. Ähm, genau, ich habe ein paar Fragen mitgebracht, um die es äh, heute Morgen gehen soll und die euch mit Sicherheit ähm, auch beschäftigen oder später noch beschäftigen werden. Ähm, genau, und zwar, wofür wollen wir als Christen, als christliche Gemeinde eigentlich stehen? Was ist das, was Jesus uns aufgetragen hat, wofür er bekannt war zu seiner Zeit und auch heute noch ist? Wo macht der Glaube in meinem Leben einen Unterschied? Und eine Frage geht für mich aus diesen drei Fragen hervor. Welchen Unterschied... Wollen oder sollen wir als Christen denn hier in dieser Welt eigentlich machen? Welchen Unterschied will oder kann ich in meinem ganz persönlichen Umfeld vielleicht auch machen, in meinem Alltag, in den Begegnungen, die ich mit Menschen habe? Und wie sieht es auf Gemeindeebene aus? Welchen Unterschied wollt ihr als Gemeinde in eurer Umgebung machen? Ich komme von außen dazu und äh, genau habe einfach mal ähm, ein paar Gedanken mitgebracht und auch festgestellt, dass das eine Frage ist, die wir uns nicht nur dann stellen sollten, wenn es darum geht, wo geht es mit uns als Gemeinde hin oder wo geht es mit euch als Gemeinde hin, sondern die man sich, glaube ich, egal wie lange man im Glauben unterwegs ist, immer mal wieder stellen sollte. Und als ich mich dann auseinandergesetzt habe mit den Fragen und dem Thema, ähm, habe ich gemerkt, dass es das irgendwie auch was ist, was mich im letzten Jahr oft bewegt und beschäftigt und auch herausgefordert hat, zu schauen, wo macht der Glaube einen Unterschied in meinem Leben und wie kann ich auch im Leben von anderen einen Unterschied machen und was ist das, was wir als Christen eigentlich in die Welt hinaustragen wollen. Wofür war Jesus, ich sag mal, bekannt oder was hat er vorgelebt? Ihr dürft mal Überlegen, was euch so einfällt. Wofür war oder ist Jesus bekannt? Wofür steht Jesus? Und wenn ihr mögt, dürft ihr es auch einfach laut in den Raum rein äh, sagen. Müsst ihr aber nicht. Aber genau, einfach mal die Frage, wofür war oder ist Jesus bekannt? Was hat er vorgelebt? Ihr dürft es gerne in eurem Kopf fortsetzen. Und ich äh, sage auch nochmal ein paar Punkte, die mir so eingefallen sind und ich glaube, die Liste ist unendlich lang, also je mehr man darüber nachdenkt und in die Bibel schaut und liest, was, was im Neuen Testament so steht, ähm, lernt man darüber, wie Jesus war und was er vorgelebt hat. Genau, ich habe noch für mich ähm, irgendwie den Punkt gehabt, Jesus sieht die Menschen, er geht zu den Menschen hin, er holt sie ab, genau dort in ihrem Leben, wo sie gerade stehen, er predigt auf der Straße er kehrt bei Leuten ein, die in der Gesellschaft verachtet sind. Er setzt sich für Gerechtigkeit ein. Er vergibt Menschen ihre Sünden. Er heilt sie und nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Es steckt so viel in dem, was wir über Jesus lesen. Und doch lässt es sich zusammenfassen in ein Gebot oder einen Vers den wir im Neuen Testament lesen, der auch bei ähm, drei von vier Evangelisten ähm, so zu lesen ist, und zwar bei Matthäus, Markus und Lukas, jeweils ein bisschen unterschiedlich eingebettet und ähm, kleiner fact am Rande, oder irgendwie auch wieder genial zu entdecken, wie Gott da irgendwie seine Fäden spinnt, weil der Gedanke kam erst heute Morgen mal zu gucken. Aber was war eigentlich noch mal im Februar dran? Ähm, den Vers habt ihr schon mal von mir gehört, vor neun Monaten, aber mit einem anderen Zielgedanken. Genau. Ähm, die Unterhaltung, ähm, um die es geht, findet zwischen Jesus und einem Pharisäer statt. Und der Pharisäer fragt, je nach Evangelium ist es ein bisschen unterschiedlich erzählt, aber er fragt danach, was das wichtigste Gebot ist oder wie man ewiges Leben erlangt. Und in der einen Erzählung antwortet Jesus direkt und in der anderen Erzählung stellt er die Gegenfrage. Der Schriftgelehrte soll beantworten, was denn im Gesetz steht und was man dort lesen kann. Und mir geht es genau um diesen Vers, der dann gesagt wird oder ähm, geantwortet wird. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Mir geht es heute genau um diesen Punkt, nicht wie mich selbst, das war äh, im Februar dran, sondern ähm, dass die Mitmenschen lieben. Oder auch einfach diese Liebe von der Jesus spricht, die wir anderen Menschen entgegenbringen sollen. Und im vierten Evangelium, im Johannesevangelium, ähm, sagt Jesus kurz vor seinem Tod, kurz bevor er verraten wird, Judas ist gerade schon losgezogen, ähm, beim letzten Abendmahl zu seinen Jüngern, ich gebe euch aber ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich gebe euch aber ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also dieses Liebesgebot kommt vor und es ist präsent, es wird als wichtigstes Gebot genannt, es wird als neues Gebot genannt und in Matthäus lesen wir noch als Erläuterung von Jesus zu diesem ähm, nächsten Liebegebot, dass in diesem Gebot alles zusammengefasst ist, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Das heißt, wir finden in Jesus' Liebe all das, was wir uns auch als Vorbild nehmen können ähm, in dem, wie wir leben und diese Liebe zueinander, diese Liebe so wie Jesus sie gelebt hat, die Art, wie er Menschen begegnet ist. Das ist das, wo für ich ganz persönlich mit meinem Glauben stehen möchte und womit ich einen Unterschied machen möchte in meinem Umfeld und in den Begegnungen, die ich mit Menschen habe. Und es fängt im Kleinen an, ähm, im Umgang mit Freunden, mit Familie, diese Liebe zu leben und barmherzig zu sein und nachsichtig zu sein und die Menschen zu sehen. Und ich glaube, dass wir auch gerade da schon anfangen dürfen, dass es gar nicht immer ähm, der Schritt raus sein muss, dass dieser Schritt aber raus aus unserem Umfeld, aus unserer Komfortzone genauso wichtig ist. Denn wir alle laufen durchs Leben und wir begegnen Menschen, wir begegnen Menschen, die wir kennen und wir begegnen Menschen, die wir nicht kennen. Und wir begegnen Menschen, die uns sympathischer vorkommen und wir begegnen Menschen, die uns weniger sympathisch vorkommen. Und ich glaube... Ähm, in unserem Kopf und in unserem Herzen sind auch ganz oft schnell Urteilsgedanken. Wenn wir am Bahnhof jemanden sehen, der irgendwie ein bisschen runtergekommen ist, dann überlegen wir, ja, wie ist der denn dahin gekommen? Und ich habe das vor einer Woche oder zwei Wochen erlebt. Ich bin, also ich fahre viel mit Bus und Bahn durch die Gegend und man begegnet Menschen, die man nicht kennt. Und man sieht sie und man bildet sich irgendwie schnell ein Urteil oder hat einen Gedanken darüber, was der Mensch so tut oder wie der so tickt. Und ich habe an einem Tag gemerkt, boah, ich habe doch ganz schön viele Vorurteile. Nicht bewusst. aber unterbewusst. Und als ich das nächste Mal in den Bus gestiegen bin, habe ich ganz bewusst versucht zu überlegen, hm, dreh den Spieß doch mal um. was könnte an dem Menschen denn Gutes sein? Was hat der vielleicht auch für ein Schicksal? Warum sieht er so aus, als ob es ihm nicht gut geht? Und ich habe gemerkt, ich bin viel offener rumgelaufen und ich habe die Leute angeschaut mit einem ehrlichen Blick und wenn sie mich angeguckt haben, habe ich sie angelächelt und das sind so kleine Dinge, die einen Unterschied machen, wenn wir Menschen sehen und wenn wir sie wertschätzen, allein schon durch einen Blick, durch ein Lächeln und nicht den Blick aufs Handy, die Kopfhörer auf den Ohren und durch die Welt laufen. Ich mache es trotzdem auch oft genug, aber es geht ja darum, irgendwie auch daraus zu lernen und ähm, vielleicht darüber nachzudenken. Und für mich ist dieses wo möchte ich einen Unterschied machen auch eine Frage gewesen ähm, auf dem Weg ins Berufsleben, auf dem ich mich auch noch befinde und der noch lang genug ist. Aber genau, ihr habt es mitbekommen, ich studiere Lehramt und habe jetzt auch ähm, während dem Studium die letzten drei Jahre in Gönsdorf in der Gemeinde Jugendarbeit gemacht und für mich war immer klar, egal ob das jetzt Lehramt oder hauptamtlicher Dienst in der Gemeinde wird, ähm, dass es mir darum geht, mit Menschen zu arbeiten und Menschen einen Ort zu geben oder Begegnungen zu schenken, wo sie gesehen werden. Und ähm, genau, der Prozess ist im Moment, äh, genau, geht der eher wieder in Richtung Lehramt, manchmal war er auch eher in Richtung Hauptamt. Ähm, ich glaube, das habe ich vielleicht auch immer mal so erzählt, ich bin mir gerade nicht sicher. Genau, aber auch da ist irgendwie mein Wunsch, wenn ich in das Arbeitsumfeld Schule komme, dort den Kindern Wertschätzung entgegenzubringen und sie zu sehen. Und ich glaube, dass wir genau da auch einen Unterschied machen können, wo wir außerhalb unserer Gemeinde unterwegs sind und ähm, wo wir als Christen auch einen Auftrag haben, genau das, ähm, was Jesus gesagt hat, an eurer Liebe untereinander, unter euch Christen, aber auch damit, wie ihr anderen Menschen begegnet, ähm, können Menschen erkennen, dass da etwas anders ist. An meinem Umgang mit anderen Menschen soll erkennbar sein, dass etwas anders ist. Ich habe das immer schon mal erlebt, als ich in Freundeskreisen unterwegs war, wo die Leute eher weniger mit dem Glauben am Hut hatten, dass ich eine Begegnung hatte, wo ein Mädchen zu mir meinte, ey, Frau das ist so krass, du bist so nett zu mir, ich habe so viel Mist verborgt und ich baue so viel Scheiße und du hättest allen Grund, eine schlechte Meinung von mir zu haben, kein Wort mit mir zu reden und du sitzt hier und du hörst dir an, was ich alles verbockt habe und du bist da und nimmst mich in den Arm und ich dachte so, wie cool, wenn jemand das erkennt und spürt, dass das ungewöhnlich ist, mit welcher Annahme ich Menschen begegne. Menschen so nehmen, wie sie sind. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Teil von dieser Liebe, die Jesus gelebt hat. Er nimmt die Menschen an, wie sie sind. Und das verändert sie. Nicht nachtrang zu sein. Jesus ist nicht zu den Leuten hingegangen und hat gesagt, ey übrigens, du hast das und das und das und das und das alles falsch gemacht, sondern durch diese Begegnung mit Jesus Erkennen die Menschen selber, boah, ja, das war jetzt vielleicht nicht so cool, wie ich das angestellt habe. Aber in dem Umgang, diese Vergebung zu leben, die wir von Jesus auch empfangen. Es gibt noch viele, viele weitere Punkte, die... Ähm wo der Glaube in meinem Leben und ich glaube auch in eurem Leben einen Unterschied macht. Und es würde den Rahmen der Predigt sprengen, wenn ich jetzt auf alles eingehe. Deswegen bleibe ich heute bei diesem Thema, wo wollen wir einen Unterschied machen und wo können wir im Umgang mit Menschen einen Unterschied machen mit anderen Menschen. Ich habe noch ein Bild für euch mitgebracht und das ist ein Bild, was mich immer wieder begleitet und mir immer wieder begegnet. Und zwar ist es das, das Bild vom Leib Christi. Wir finden im Korintherbrief, eine Beschreibung davon, was damit gemeint ist. Und ich lese euch das einfach kurz vor. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir sind alle mit dem gleichen Geist getauft worden und gehören dadurch zum Leib von Christus. Ganz gleich, wo wir herkommen. Ich finde es so ein cooles Bild dafür, denn das zeigt, dass wir allein durch unseren Glauben verbunden sind mit so, so vielen Menschen, auch auf der ganzen Welt, egal wo sie herkommen. Und das bezieht sich zum einen auf geografische Herkunft, aber auch daher, äh, darauf, wo die Menschen in ihrem Leben gerade herkommen, aus was für einer Zeit, aus was für Umständen. Und mir ist ein Lied äh, in den Sinn gekommen, als ich die Predigt vorbereitet habe. Ähm, und es hat irgendwie echt wie die Faust aufs Auge gepasst. Das heißt, if we are the body, also wenn wir der Leib Christi sind. Und dann ähm, wird in dem Lied erzählt, wie Menschen in Gemeinde kommen und dort Ablehnung und Ausgrenzung erleben und über sie geurteilt wird und sie durch Blicke zu spüren bekommen, was die Menschen in dieser Gemeinde von ihnen halten. Und es wird die Frage gestellt, dass wenn wir als Christen in dieser Welt der Leib Christi sind, warum es Menschen gibt, die das nicht erleben dürfen, wie Jesus ihnen begegnen würde. Ja, wir tragen eine ziemlich große Verantwortung damit, unseren Glauben in die Welt zu tragen, denn so wie wir handeln oder an dem, wie wir handeln, wird nicht festgemacht, aber es doch es gibt schon Menschen, die, glaube ich, daran festmachen, wie vielleicht auch Gott ist. Im Umkehrschluss, es passt zu diesem Vers, an eurer Liebe untereinander sollen die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Heißt, an dem, wie wir handeln, erkennen Menschen, wie Jesus ist oder auch nicht ist. Aber wir haben eine Verantwortung, aber auch eine riesige Chance, damit einen Unterschied zu machen. Wir treffen Entscheidungen und ja, wir sind Menschen, wir machen nicht alles richtig und es wird immer wieder dazu kommen, dass wir Menschen auch verletzen durch unser Verhalten, aber es geht darum, wie wir damit umgehen und wie wir ähm, mit uns umgehen, wie wir auch eingestehen, dass wir nicht alles richtig machen und vor allem geht es darum, welche Einstellungen wir im Herzen tragen und wie wir darüber sprechen und welche Konsequenzen unsere Herzenseinstellung, unser Glaube für unser Handeln hat für unser Handeln ganz persönlich, aber auch für das Handeln ähm, als Gemeinde, als Gemeinschaft der Christen, aber jetzt für euch heute ganz konkret als Gemeinde. Und ich möchte euch einfach zum Abschluss nochmal einen Haufen Fragen um die Ohren pfeffern. <lacht> Ihr dürft sie einfach auf euch wirken lassen ähm, und mitnehmen und drüber nachdenken. Und ich hoffe oder wünsche mir sehr, dass ihr ähm, drüber nachdenkt und in eurem Herzen danach sucht, was eure Antworten sind und als Gemeinde sucht, was eure Antworten darauf sind und ähm, was ihr in die Welt tragen wollt. Wenn wir der Leib Christi sind, wenn an unserem Handeln erkennbar sein soll, wie Gott ist, wollen wir dann nicht mit offenen Armen nach Menschen greifen, die halt suchen und ihn woanders nicht finden? Wollen wir dann nicht auf eine Art und Weise Menschen begegnen, dass ihre Herzen heilen von Enttäuschungen und Verletzungen in ihrem Leben? Wollen wir dann nicht in dem, was wir sagen und tun, das weitergeben, was Jesus uns vorgelebt hat? Wollen wir dann nicht dahin gehen, wo Jesus auch hingegangen wäre, zu den Menschen hin, dort, wo sie gerade stehen in ihrem Leben? Wollen wir nicht Gottes Liebe bezeugen, sie leben und weitergeben und Suchenden zeigen, dass es einen Weg durch die Stürme des Lebens gibt? Wollen wir nicht Menschen ermöglichen, diesem Jesus, der all das in uns, in unserem Leben bewirkt, zu begegnen, und ihn kennenzulernen. Amen.